1: Por fin Oscar, por fin, por fin elegiste un lugar propicio para platicar ah. Ay, Me encanta estar aquí a gusto, sentado en la sala de tu casa Ay, Por fin se nos hizo platicar en un lugar decente, adecuado Además he de decirte que eres buen anfitrión Estas uh -huh. galletas, mmm, Estas galletas están buenísimas Aunque la verdad la próxima nos reunimos en mi casa Y te voy a servir un buen café porque, de veras, ¿cómo es posible que me invites un café soluble? Y es más, ahí lo, lo voy a dejar. ¿eh? Ay, Juan, pues mira, perdóname. Mira, en
0: primer lugar, bienvenido. ¿eh? Y, y, claro. y sí, pues tienes razón. Por fin estamos en un sitio lógico para poder charlar a gusto. Y conste, pero la próxima vez me invites a tu casa para que, a ver si de veras tienes
1: ese buen café que dices. Eh, pero, claro.
0: ¿De qué demonios quieres platicar?
1: Pues mira, ahora sí que se me cuecen las habas. Desde hace tiempo quería preguntarte a ti, a ti personalmente, a ti que eres escritor, ¿por qué escriben los escritores? Ay, Juan. Pues mira, eh,
0: escriben por muchísimas razones. Aunque lo que sí puedo decirte es que la inmensa mayoría no lo hace por dinero, ¿eh? eh son poquísimos los que viven o han vivido de lo que escriben unos cuantos
1: a los que la suerte ha favorecido. Pues sí, Oscar, precisamente por eso te lo pregunto. ¿Por qué se dedican a un oficio tan, tan, pero tan... Uh, bueno, como decía Sancho Panza, oficio que no da de comer a su dueño no vale dos habas?
0: <risa> pues mira, lo primero que debes pensar es que no solo de pan vive el hombre, pero la verdad es que existen muchos motivos Hace tiempo mm. escribí una autobiografía, un librito que se llama La risa en el abismo. Seguramente tú lo tienes. Lo conozco, Sí, pues ahí hablé en un capítulo. Hice una especie como de recuento. Y mira, aprovechemos que estamos en mi casa y que lo tengo aquí a la mano. Déjame ver, déjame ver. Aquí está el libro. La risa en el abismo. Y déjame ver, déjame ver. Aquí está mero. Dice, en esto de la intención abundan los moralistas, los que buscan con sus palabras convencer del pro o del contra de cualquier idea, y los samaritanos, los que aspiran a brindar al lector un rato de humanizante esparcimiento. Unos lo hacen solo para seducir y otros, en cambio, para sacudirse de una compañía molesta. Hay quienes escriben para matar el tiempo
1: y quienes lo hacen para eternizar el instante. Ándale. <risa> <risa> ay, 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 qué reflexiones, ¿eh? Y si supongo que lo, los motivos son muy distintos, ¿no? Pero, pero ya en serio, ¿Y en serio, te repito la pregunta: ¿por qué escriben los escritores?
0: Pues mira, yo he leído a muchos, muchos que declaran y no sé qué, pero los escritores cuando hablan de esto, la verdad, mm. a mí me dan risa. Adoptan una actitud así como si estuvieran hablando a la historia y hacen unas declaraciones que, que son de risa loca. Mira, nada más imagínate a alguien que dice que el asunto lo perseguía que él no eligió la historia, sino que la historia lo eligió a él. <risa> como, como si, Como si los temas tuvieran patitas y lo anduvieran persiguiendo a uno. Es tan de pose, Juan. La, la mera verdad es que cuesta tanto trabajo escribir. Eh, ponerte horas y horas frente al papel y ahí levantando poco a poco la historia y luego tanto, tanta corrección para que más o menos te quede bien. Que,
1: eh, en fin, eso lo he visto y escuchado en otros casos. O sea, yo no escogí la, la música, la música me escogió a mí. Yo no escogí la pintura, la pintura me escogió a mí. Pero bueno. Sí. Por ejemplo, a mí, fíjate que a mí sí me gustó aquello que dijo este Gabo, García Márquez. Dice, yo escribo para que me quieran. Ese motivo no lo vas a negar, es muy bonito. Eh, pues sí, Juan, es muy bonito, pero
0: pues con todo respeto. Cuando uno se pone a escribir, y sobre todo cuando uno se dispone de una manera auténtica, pues no está uno pensando en los lectores. Imagínate al, al mismo García Márquez, escribiendo la frase con la que comienza Cien Años Soledad. ¿no? Dice, uh -huh. muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar la tarde aquella en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Eh, y, imagínate que está escribiendo esto y, y, y de pronto se detiene y dice a ver, con esto los lectores me van a querer eh, eh, ¿qué tal si en lugar de que lo llevó a conocer el hielo lo llevó a conocer el imán eh, o, o las fresas con leche o, <risa> o cualquier otra cosa no cuando uno escribe la verdad, Juan, no piensen los lectores. Cuando uno realmente eh, está escribiendo, pues eh, lo más que pienses en lo que estás haciendo y esas declaraciones, pues, mira, son declaraciones para la prensa, para la historia,
1: para... Bueno, sí, sí, Oscar, sí. Pero ¿no conoces alguna declaración que sea sincera, una que valga la pena, que sea de veras buena? A ver, déjame pensar, Juan, pues...
0: Mira, eh, sí, hay, hay al menos dos declaraciones que me parecen auténticas y, y, y no de pose. ¿eh? Una se la leí nada menos que a Augusto Monterroso y la otra a Julio Cortázar. Por ejemplo, fíjate uh -huh. lo que decía Monterroso. Dice, escribo porque no sé hacer otra cosa.
1: <risa> <risa> Pero. ¿Por qué no saber otra cosa? Excelente declaración, ¿eh? buenísima
0: pues, pues sí, Juan, es una declaración irónica como todo lo que escribía el buen Tito pero piénsala un momento y verás cómo contiene un montón de cuestiones obviamente, pues Monterroso sabía amarrarse las agujetas, ¿no? Pero hmm. hay algo en esa declaración que revela una verdad muy profunda lo que está diciendo es que lo que verdaderamente hace y le sale bien es escribir. Uh -huh. Yo mismo lo Ajá. he experimentado. Yo sé hacer muchas cosas, pero al margen de cómo me salga lo que escribo, cuando escribo me siento bien o cuando escribo es cuando mejor me siento, pues cuando realmente lo hago
1: por placer. Bueno, visto así, sí suena de adeveras. Y ahora ya me intrigaste ¿Qué decía Julito Cortázar pues esa es la respuesta en la que creo que pues hay más verdad que en cualquier
0: otra. Decía Julio Cortázar, más o menos, creo que lo cito de memoria bien, ¿eh? siempre escrito sin saber demasiado por qué lo hago, movido por el azar, por una serie de casualidades. Mm. Esta sí es una respuesta real, Juan, claro. porque mira, creo que ningún escritor sabe bien a bien por qué escribe y que todo depende de las circunstancias a los en que se encuentra a veces, por ejemplo eh, las cosas están para que uno haga una novela o un cuento de denuncia eh, uh -huh. y ahí los motivos son muy claros te voy a poner un ejemplo en el que se evidencia lo que te estoy diciendo actualmente vivimos una situación en que pues, se ha aclarado que las mujeres padecen una serie de violencias tremendas no y si te uh -huh. fijas Muchas escritoras escriben sobre acoso, violaciones y temas de estos. Yo creo que el azar hizo que, pues, se diera la coincidencia de que esas escritoras nacieran en una circunstancia precisa y por eso escriben de esto. Hay otra circunstancia, por ejemplo, a la que le tocó a Mary Shelley, la autora de Frankenstein, uh -huh. esa novela uh -huh. surge, pues, en, en, surge de un reto que eh, se hizo en, en la casa de Lord Byron, estaban uh -huh. ahí un montón de escritores reunidos decidieron hacer todo, cada uno de ellos una historia de miedo y a, a Mary Shelley pues, se le ocurrió nada menos que el Frankenstein y uh -huh. si te fijas un detalle muy interesante es que Frankenstein resucita al monstruo, el doctor Frankenstein resucita al monstruo pues con una descarga eléctrica uh -huh. y la electricidad en ese entonces estaba muy de moda, era un descubrimiento maravilloso. Uh -huh. Creo que, la verdad, la verdad, todos estamos pues, por azar en el momento en que nos tocó vivir. Y esto marca lo que escribimos, pero uh -huh. ¿por qué lo hacemos así y no de otra manera? No lo sabemos claramente, como lo dice muy de veras Julio
1: Cortázar. ¿eh? Ya voy entendiendo lo de las esquinas del azar. Me dejaste pensando. <risa> es que en el fondo esto podría extenderse a todas las demás actividades. ¿Por qué componen música los músicos? ¿Por qué pintan los pintores? ¿Por qué los actores actúan? Bueno, en todos. En todas las sí, eh, sí, sí, actividades sí. creativas. Ajá.
0: Pues es que mira, en el fondo no se sabe bien lo que motiva al artista a expresarse. Y cada obra depende de las artes de razones que tienen que ver con la serie de azares, de casualidades de las que habla Cortázar. Pero mira, para seguir con nuestra plática, porque además ya, eh, ya me convenciste que el café está malísimo, ¿qué tal si, <risa> si nos mudamos a tu casa? ¿Qué? Ah, ¿Cuándo? Vamos? Pues ahora mismo. ¿Ahorita? ¿Ahora, ahora mismo? Vámonos a
1: tu casa a ver si de veras
0: ese café que dices está tan bueno
1: pues sí, porque esta galleta nomás no me la puedo pasar. ¿eh? Vamos, vamos a mi casa.
0: Radio UNAM, en colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, presentó Las esquinas del azar. Todo encuentro casual es una cita. Y toda cita, una casualidad. Voces Oscar de la Borboya y Juan Stack Producción y realización Rodrigo Aguilar y Denis Licea
1: Radio UNAM Experiencia Sonora